Und da sind wir. Leute, ich sehe das rote Licht. Wir sind on air. Na toll. Und da piepst mein Handy. Ist aber nicht tragisch. Wir knallen das hier einfach durch. Denn so macht man das. Ja, The show must go on, heißt es ja. Und ich melde mich heute mit heiserer Stimme, aber dennoch gut gelaunt, weil ich die letzten Tage in Paris verbringen durfte. Und das war eine sehr coole Nummer, wirklich. Jetzt ist die Frage, ja Frank, was machst du in Paris? Ähm, Frühstücken. <lacht> das war eine von den Sachen, die ich dort gemacht habe, das ist richtig. Aber äh, der Hauptgrund war, wir haben bei uns in der Akademie einen sehr fleißigen Herrn, der in Paris wohnt. Und der ist vor einigen Tagen mit dem gesamten Kompositionskurs durchgekommen. Der hat zwei Jahre lang geknüppelt und ordentlich die Stunden alle wirklich super hinter sich gebracht. Der ist jetzt super happy, ist kompositorisch ein absoluter Killer. Das soll man so in den USA nicht sagen, ich weiß schon. Aber hier bei uns hat das ja eine andere Bedeutung. Auf jeden Fall ist der super fit, was hier die Kompositionen anbelangt. Deswegen werde ich heute auch als Tribute, alles was wir hier an Musik im Hintergrund hören, das ist hier erstellt, also geschrieben und produziert vom Herrn Mark Berkowitz, seines Zeichens erster Meter Graduate. Mark, herzlichen Glückwunsch! Das klingt doch schon sehr ordentlich. Und lass mich ganz kurz nochmal zurückkommen auf Paris, denn ich war nicht alleine dort, sondern mein äh, geschätzter Freund und Geschäftspartner Thomas Jace Jones ist auch angeritten äh, über den großen Teich sozusagen äh, von Los Angeles. Und äh, er ist im Moment, wo ich diesen Podcast hier aufzeichne, ist er sogar immer noch dort, ich bin mittlerweile wieder in Vienna, weil natürlich einer auch irgendwie was arbeiten muss für die Firma. Das bin in dem Fall ich, <lacht> während der TC noch Camembert und äh, Baguette futtert. Aber das sei ihm auch gegönnt. Der hat in seinem Leben wirklich sehr viel geknüppelt. Deswegen ist das schon in Ordnung, dass er sich dort noch ein paar schöne Tage macht. Wobei er auch ein straffes Programm hat, muss ich gestehen. Aber das war dort eine sehr schöne Nummer. Wir waren dann an einem Wochenendtag, an einem Samstag, sehr schön essen in einem feinen Restaurant an der Avenue de New York, falls ihr das dort kennt, ist gleich gegenüber vom Eiffelturm und dort haben wir gespeist in dem Restaurant mit dem Namen Monsieur Bleu, ähm, natürlich Mr. Blau, ja, ist klar. Das Witzige an der Nummer war, das Restaurant war wirklich ganz hervorragend, ganz, ganz, ganz hervorragend. Der Kellner, der uns bedient hat, war die Aufmerksamkeit in Person mit einem hohen Maß an Style. Das habe ich hier wirklich in Wien noch nicht erlebt. <lacht> Na gut, dafür haben wir natürlich auch ein bisschen Geld dort gelassen, ist auch klar. Aber das, das war echt eine unheimlich feine Sache. Der einzige Nachteil an diesem Restaurant ist, du findest es nicht. 
Wirklich nicht. Wir hatten unser Navi dabei. Wir hatten drei Navigationsgeräte auf drei unterschiedlichen Handys aus drei unterschiedlichen Ländern. Ja, nämlich hier Österreich, Paris und Los Angeles. Wir sind alle fünfmal an diesem Restaurant vorbeigelaufen, weil der Eingang auf der hinteren Seite ist, die vordere Seite von einer riesigen Mauer umzogen wird und den Eingang, wenn du einmal rumgehst, hinten, den siehst du auch nicht, weil das Ding komplett versteckt hinter einem Busch steht. Na, das Schild, Monsieur Bleu, liest du nicht. Du siehst nur so einen versteckten Eingang irgendwo in die Büsche und direkt neben diesem Restaurant waren halt so ein paar Skater irgendwie unterwegs, die da alle oben ohne die Mädels beeindruckt haben, bei 32 Grad in der Sonne, die da ständig auf irgendwelche Bänke geknallt sind und, nicht, und sich blutige Knie geholt haben. Und da denkst du doch nicht, dass so ein piekfeines Restaurant neben diesen halbnackten, halbstarken da ist. Ja, und wir sind da zehnmal drumherum gelaufen. Kamen dann zehn Minuten zu spät zur Reservierung, hat aber nichts gemacht, zum Glück haben wir dann unseren Tisch noch bekommen und dann dort einen sehr schönen Abend verbracht und ganz offiziell dem Marc sein Diplom als Master Composer überreicht. Das soll nun auch alles zum Thema Paris jetzt sein. Kommen wir mal wieder so ein bisschen in Richtung Musik und Musiktheorie. Denn das ist ja auch der Podcast hier. Ich habe den Namen noch nicht gesagt, oder? <lacht> ich glaube nicht. Der Name ist, warte, ich denke nach, Komponist, kann man davon leben? Richtig, danke. <lacht> der Komponist. Jetzt muss ich auch nachdenken, wie dieser Slogan war. Das weiß ich nämlich gerade wirklich nicht mehr. Ähm, für mehr Kreativität auf jeden Fall. Das war da mit drin und äh, alles super. Das war mit Sicherheit auch drin. Ist aber jetzt auch gar nicht wichtig, denn wir sind schon seit fünf Minuten im Thema eigentlich drin. Jeder, der sich hierhin verlaufen hat, wird wahrscheinlich schon längst gecancelt haben. Dem muss ich gar nicht mehr überzeugen, dass das hier cool ist, weil der ist schon längst weg. Deswegen lassen wir das einfach für heute und steigen doch mal mit den Themen ein, die ich heute so ein bisschen besprechen will. Das eine ist, ich will auf den Prozess des Komponierens wirklich eingehen und da begründet auf meiner eigenen Frustration über die letzten, oh, weiß ich nicht, 10, 15 Jahre oder sowas, habe ich jetzt hier natürlich viel nach links und rechts geschaut und habe da mit TCs Hilfe eigentlich diese Dreiteilung, die wir auch in unserem Kompositionskurs unterrichten, wirklich derzeit als most efficient für mich deklariert und darauf will ich jetzt hier mal eingehen was dieser Prozess ist und natürlich will ich den auch dahingehend erklären mit Beispielen, daran soll es also nicht scheitern, dass auch ein jeder hier etwas mitnehmen kann. Ich sag's vorweg, für alle, die sich mehr mit diesem Thema, nennen wir es mal auf Englisch, How to start a composition the smart way, beschäftigen wollen, die lade ich an dieser Stelle hier sehr herzlich ein, sich dem Mieter Magazine zu verschreiben. Das ist mein kostenloser E-Mail-Service, in dem ich dir, nein, nicht nur einen Haufen E-Mails schicke, <lacht> sondern einen Haufen Wert schicke. Und zwar unter anderem einen 30-Minuten-Videokurs mit Beispielen, praktischen Beispielen aus einigen Webinaren, wo ich auch auf diese Dreiteilung des Komponierens auch eingehe und dir ganz praktisch auch in Bild und Ton zeigen kann, wie das Ganze funktioniert. Also wenn dich das Thema interessiert, 
und du wirklich dann ein bisschen mehr darüber wissen willst, ist eine kostenlose Nummer. Geh einfach auf musicintervaltheory.academy-email. Ja, musicintervaltheory.academy-email. Ich werde es in den Show Notes auch verlinken. Und dort kannst du dich dann für das Meta Magazine eintragen. Falls du das noch nicht getan hast, ich empfehle es dir dringend. Du brauchst das. Und wenn du denkst, du brauchst es nicht, glaub mir, du brauchst es. Das ist auch der einzige Call to Action, den ich in dieser Episode hier bringen werde. Deswegen jetzt genug der gewerblichen Veranstaltung. Wobei ich das wirklich in deinem Interesse auch gesagt habe. Das meine ich wirklich ehrlich. Na gut, auf jeden Fall schauen wir jetzt trotzdem mal rein, wie diese Dreiteilung denn zunächst hier aussieht. Ich mache so ein Bild mal auf. Dieses Bild wirst du auch in dem Videokurs finden. Und zwar haben wir drei Begriffe auf diesem Bild. Ja, das eine ganz weit unten nennt sich Gathering. Das zweite nennt sich Sketching. Und das dritte nennt sich Developing. Und das sind drei Schritte im Prozess zur Erstellung einer Komposition, die ich auch wirklich einigermaßen geteilt empfehle anzuwenden, denn das hat für dich einige Vorteile. Und auf diese Vorteile will ich doch jetzt auch gern mal eingehen. Und zwar bewegen wir uns mal mit der untersten Nummer, das ist das Gathering. Zunächst, was meine ich damit? Mit Gathering meine ich im Endeffekt nur, hier wählst du deine Ausgangsmaterialien, die dir dazu verhelfen sollen, eine Komposition zu gestalten. Im Endeffekt sind das hier Nummern wie zum Beispiel Skalen, vielleicht Melodiefragmente oder auch eine Akkordprogression oder vielleicht nur ein paar Intervalle oder ein paar Texturen. Alles, was du in irgendeiner Art gebrauchen könntest, was dich emotional in diese Richtung der Komposition bringt, die du gerne erstellen möchtest. Ja, wenn du ein Maler wärst, kannst du dir vorstellen, du hast hier deine Palette an Farben und du wählst einfach jetzt aus, welche Farben du benutzen willst. Vorher würde ich mir allerdings überlegen, ob du mit Bleistift oder mit Acryl oder mit, ähm, das wollte ich Wassermalfarbe sagen, das, das professionellste unter den Malern, natürlich die professionellsten malen ja alle mit Wasserfarben, das wissen wir ja. Nein, Öl wollte ich sagen, Ölfarben. Äh, sowas in der Art ist hier das Gathering. Also du entscheidest, mit welchen Tools du maßgeblich arbeiten möchtest. Das heißt nicht, dass du dich von vornherein nur auf diese Tools beschränken musst. Ja, diese Tools helfen dir einfach nur so ein bisschen den Startschuss ein bisschen besser mitzubekommen, damit du einfach schneller was aufs Papier bekommst. Und dafür würde ich auch diese Tools hier wirklich benutzen. Der Vorteil ist jetzt, in diesem äh, Stadium, wo wir uns gerade befinden, wirst du deine Tools rein emotional auswählen. Hör dir einfach ein paar Sachen an und überleg dir, ob das emotional in die Richtung geht, in die du komponieren möchtest. Und durch dieses emotionale Zuhören ja, zu, dem, zu den Tools, die, die Devices, die du hier auswählst, das ist jetzt der erste wichtige Vorteil für dich, denn eine emotionale Entscheidung, jetzt kommen wir hier mal so ein bisschen in Richtung Gehirnforschung, passiert in einem bestimmten Bereich deines Gehirns, nämlich im limbischen System. Das ist der Teil im Gehirn, zumindest so, wie ich das auf Wikipedia verstanden habe. Du kannst es gerne prüfen, wenn du ein Spezialist in der Gehirnforschung bist, dann sag mir das bitte. Wir können uns dir gerne mal kurz schließen und du kannst mir hier ein bisschen auf den aktuellen Stand äh, verhelfen. 
So wie ich es verstanden habe, ist das limbische System dafür zuständig, deine emotionalen Reaktionen zu beurteilen und dir einfach aus dem Bauchgefühl heraus zu sagen, yo, das mag ich oder nö, das mag ich nicht. Und das ist ein sehr, sehr effizienter Prozess. Denn du hörst dir etwas an und triffst eine Entscheidung. Ja? Du musst dir nicht groß akademisch drüber nachdenken, ist das gut, öffnet mir das Türen, kann ich davon irgendwie Variationen erstellen oder Modulationen erstellen, alles viel zu weit gedacht, magst du es oder magst du es nicht. Und genau das ist ein Riesenvorteil. Ja? Ein sehr bekannter Komponist, bei dem ich mal eine Masterclass mitgenommen habe, das war der Herr Bruce Broughton, <lacht> sehr cooler Typ, der hat mal gesagt, das Wichtigste am kreativen Prozess für ihn war eigentlich immer, bleib bei deiner ersten schlechten Idee und benutzt diese erste schlechte Idee. Er hat schlecht immer in Anführungszeichen ähm, gesagt. Benutzt diese Idee, um weiterzuarbeiten. Und er hat auch gesagt, der Grund dafür ist, du hast diese erste Idee emotional gefunden und nicht rational. Und das ist eigentlich ein sehr guter Startpunkt. Denn, oh welch Wunder, deine Zuhörerschaft wird ebenfalls emotional bewerten, wenn sie die Komposition zum ersten Mal hört. Zumindest ist das der Standardfall ja, für alle Arten von Musiken, die wir im Medienbereich zumindest komponieren. Dort hast du immer Bilder, Stories, wie in den Werbungen oder TV-Produktionen oder sei es auch ein Hörbuch. Du hast im Endeffekt immer eine Story, der du folgst und hier hat die Musik im weitesten Sinne nur die Aufgabe, emotional ein bisschen was auszumalen und zu verstärken, was nicht da ist. Und aus diesem Grund heraus würde ich auch den Startpunkt emotional wählen. Das macht viel mehr Sinn, als jetzt hier logisch dran zu gehen und akademisch zu überlegen, oh, ich habe im Studium gelernt, die 251-Kadenz ist die am häufigsten benutzte Kadenz, deswegen nehmen wir das und werden gleich mal ordentlich substituieren und da Komplexität reinbringen. Das kannst du alles machen, ist aber im Endeffekt gar nicht notwendig, weil das viel zu kompliziert wird. Und genau dann kommen wir zum nächsten Schritt. Und das ist das Sketching. Beim Sketching arbeiten wir immer noch rein emotional. Demnach bedeutet das auch, dass wir zwischen dem Sketching und dem Gathering einigermaßen frei hin und her wandern können. Denn du wirst merken, wenn du anfängst, ein paar von deinen Farben, die du dir definiert hast, einfach mal in Sibelius oder Finale oder was auch immer du benutzt, einfach mal aufs Papier zu bringen und so ein bisschen eine Form zu skizzieren, dann wird dich das sehr wahrscheinlich auf neue Ideen bringen. Auf kleine ähm, Sidelines, auf irgendwelche Kombinationen, auf Skalen, die du vorher noch nicht auf dem Schirm hattest. Und das ist völlig in Ordnung. Ja, du kannst diese neuen Ideen durchaus wieder auf deine Palette zurücklegen, sodass du sie zu einer späteren Zeit irgendwo auch nochmal verwenden kannst. Viele Komponisten, die in Hollywood arbeiten, das hast du wahrscheinlich eh auch schon häufig gesehen, schreiben am Anfang eines größeren Projektes eine Suite. Eine Suite ist letztlich nichts anderes als das Sketchbook, was dich nachher durch eine 60- bis 90-Minuten-Produktion durchführen kann, sodass du die Musik sinngemäß verknüpfen kannst 
und auch alles aus einem Guss herauskommt. Das ist relativ schwierig, wenn du deine 30, 40 Sekunden oder 2 Minuten äh, Stücke einzeln schreibst, ohne irgendeinen Zusammenhang und dann hoffst, ja, am Ende wirklich hoffst, dass alles einigermaßen gut und konsistent äh, herausgekommen ist, äh, würde ich nicht machen. Also ich würde dann wirklich hergehen und würde sagen, gut, dieses Projekt, das braucht jene und solche Farben, das ist dein Gathering und im Sketching gehen wir dann wirklich her und definieren einzelne Cues, also die Form von den Stücken, die wir dann brauchen, auf der Basis von den Materialien, die wir uns vorher zusammengetragen haben. Und du wirst sehen, dass der Prozess des Sketchens einigermaßen flüssig daherkommt. Denn wir machen genau dasselbe wie im Gathering. Wir schnappen uns einfach zwei, drei Ideen, hängen die mal nebeneinander oder übereinander oder einfach in zwei verschiedene Register und schauen mal, wie das Ganze klingt. Rein emotional. Das ist jetzt noch nichts mit Logik hier. Wirklich rein emotional. Bleib beim limbischen System. <lacht> Vertrau darauf, dass deine eigene Stimme dir wirklich sagt, jo, das mag ich oder nee, das mag ich nicht. Das ist einer der wichtigsten Punkte, die du dir zu Herzen nehmen solltest. Denn du wirst sehen, dass das Resultat auf einmal viel mehr nach dir klingt, weil du natürlich auch deine eigene emotionale Entscheidung immer als Basis genommen hast, um jetzt hier diese kleinen musikalischen Fragmente aneinander zu reihen. Und genau das ist letztlich die Definition von einer eigenen Stimme. Du willst ja nicht das kopieren, was andere sowieso schon machen. Damit wirst du keine eigenen Fußspuren hinterlassen. Ist klar. So haben wir jetzt also diesen Prozess ein bisschen im Griff, was das Gathering und das Sketching anbelangt. Ja, jetzt haben wir zumindest im Sketching auch mal so eine kleine Form das kann durchaus eine AABA-Form sein. Das kann auch so eine Rondo-Form sein. Also A, B, A, C und so weiter. Das kann letztlich jede Art von Form sein, für die du dich entscheidest. Sei nur auf der Hut, dass du hier im Endeffekt eine Art Form oder in gewisser Weise ein Pattern einbaust. Einfach, weil Patterns sehr gut funktionieren und die Zuhörer sehr gut auf die Reise mitnehmen. Das hört man in allen Filmscores. Ja, schau dir zum Beispiel Star Wars an. Der, der Main-Title ist komplett in AABA geschrieben. Ja, genauso wie auch hier Indiana Jones. <lacht> klappt alles sehr gut. Klingt ja auch sehr gut. Ja, und durch diese wunderschöne Form klappt es nicht nur gegen das bewegte Bild, sondern es würde auch ganz hervorragend im Konzertsaal funktionieren. Weil das Publikum einfach genug Form und Patterns vor sich liegen hat, um dem ganzen Werk relativ einfach zu folgen. Und das ist wichtig. Du willst nicht, ähm, wie sagt man, jetzt wollte ich hier confusen sagen, du willst nicht verwirren, sondern du möchtest natürlich deine Zuhörerschaft leiten. Macht absolut Sinn. Wenn du deinen Sketch hast, und ich werde dir hier auch gleich ein paar Beispiele präsentieren, wie sowas klingen kann, und ich sollte noch sagen, dass der Prozess des Sketchens ja, so ungefähr 20 bis 30 Minuten dauern sollte. Nicht länger. Nicht länger, denn du möchtest hier wirklich nur deine emotionale Entscheidung beobachten und relativ schnell diese Entscheidungen auch treffen. Man verbringt nicht zwei oder drei Stunden damit, den Sketch zu schreiben. Das ist nicht so gut, weil du wirst gleichzeitig anfangen, den Sketch zu schreiben und zu editieren. Und das ist genau der Fehler. Und diesen Fehler 
möchte ich dir gleich nahe bringen. Das ist jetzt hier der Cliffhanger. Lass uns doch noch in ein bisschen Musik vom Mark reinhören. Als Tribute für diese Episode nochmal an dieser Stelle. Mark, herzlichen Glückwunsch. Du sprichst zwar nur Französisch und auch Englisch und du wirst das hier wahrscheinlich nicht hören oder verstehen, aber trotzdem sei nochmal hier dein Name erwähnt. Denn die Musik im Hintergrund ist heute aus deiner Feder. Dankeschön. Was wollte ich jetzt? Jetzt habe ich das Bild wieder hier. Ähm, stimmt, ich wollte über den Fehler reden. Der Fehler, den viele, glaube ich, machen. Ich habe ihn über sicher zehn Jahre lang bestimmt gemacht und war immer frustriert mit dem Ergebnis und wusste eigentlich nicht, warum oder dass ich einen Fehler überhaupt mache und warum das nicht schlau ist, was ich da tue. Ich rede hier davon, dass ich immer Musik geschrieben habe, also erfunden habe, und gleichzeitig editiert habe. Das ist aber eine Nummer, die nicht wirklich effizient ist und auch nicht gut funktioniert. Und der Grund ist ganz einfach, diese Vorgehensweise, ja, die funktioniert nicht gut mit der Art, wie unser, äh, wollte ich gerade sagen hier, wie unsere Funktion, wie unser Gehirn funktioniert. Jetzt kommen wir wieder auf die Gehirnforschung. Wir haben diesen kreativen Prozess bereits beschrieben. Ja, da haben wir also das limbische System, alles super, funktioniert gut. Wenn wir jetzt ins Editieren gehen. Und das, was ich als dritten Schritt hier auf meiner Grafik sehe, ist das Developing. Und das Developing ist in einer anderen Farbe markiert. Und das hat einen Grund, natürlich. Und der Grund dafür ist, wenn wir etwas ausarbeiten, dann editieren wir es. Und das Editieren, das beschreibt eigentlich jetzt das Lösen von kleinen Problemen. Und sobald wir das tun, schalten wir sofort unser gesamtes emotionales System ab und bewegen uns nun auf einen anderen Bereich im Gehirn zu, nämlich den Neokortex, der dafür verantwortlich ist für so Dinge wie zum Beispiel Sprache oder Logik ja, oder wie nehme ich einen Podcast ordentlich auf, ohne die ganze Zeit ja, die Wörter falsch auszusprechen. Dafür brauchst du den Neokortex. Und das Problem ist einfach, sobald du dich auf der Seite des Neokortex bewegst, ist das limbische System sofort weg. Die beiden Bereiche können nicht gleichzeitig koexistieren. Ist nicht möglich. Und genau das erzeugt die Probleme, wenn du den nächsten Takt zum Beispiel noch komplett schreiben möchtest, noch nicht weißt, welche Form du hast, wie du weiter orchestrieren willst, wie der Fluss der einzelnen Stimmen sein wird, Du switcht hier permanent zwischen der emotionalen Seite und der logischen Seite hin und her. Und das ist nicht effizient. Das ist wirklich eher frustrierend. Ja, und da spreche ich ganz klar aus Erfahrung. Das habe ich 
jahrelang so praktiziert. Ähm, ich wurde geheilt und auch du kannst geheilt werden. <lacht> Was ist das brillant? Ich wollte ja nur einen Call to Action geben. Den habe ich schon verballert, deswegen lasse ich das jetzt. Ich will damit nur wirklich sagen, probiert es für euch echt selber aus und ihr werdet merken, dass ihr viel, viel schneller seid in dem, was ihr tut, wenn es ums Komponieren geht. Ist kein Witz, ist auch nicht irgendwas, um euch hier was zu verkaufen, Gott bewahre. Es ist einfach nur eine viel schlauere Art, an diesen ganzen Prozess ranzugehen. Und dieses Developing am Ende ist dann wirklich der dritte Schritt und auch der letzte Schritt, indem ich dann Sachen tue, wie zum Beispiel Linien aus dem Sketch auf verschiedene Instrumente zu verteilen, eine zweite Stimme dazu zu schreiben, die Harmonie auf, ein, auf eine ja, Instrumentengruppe zu legen, die noch frei ist im Orchester, vielleicht noch ein paar Funktionen, die Kontrast erzeugen, noch mit reinbringe. Das sind letztlich alles logische Entscheidungen, weil ich natürlich diese freien Register dann auf dem Papier auch sehe. Und dann denke ich mir, gut, das ist ja ein gutes Register für das Horn. Und da unten haben wir ein gutes Register für das Fagott. Ja, dann machen wir halt was mit dem Fagott. Ja, dann ist die Frage, Melodie haben wir schon, zum Beispiel in den Streichern. Harmonie haben wir schon, zum Beispiel in den Blechbläsern. Ja, dann schreiben wir halt eine Sideline fürs Fagott. Oder wir schreiben Effekte fürs Fagott. Oder wir schreiben Dekoration fürs Fagott. Ja, das sind alles verschiedene Möglichkeiten, die aber auf logischen Entscheidungen basieren. Das ist nicht zwangsläufig ähm, ein rein emotionaler Werdegang hier, den ich dadurch laufe. Das ist wirklich mehr, okay, ich habe Platz, also nehme ich ein Instrument, das hier sein Cache-Register hat, also am besten kontrollierbar ist, und dann schreibe ich etwas für dieses Instrument. Und wenn man sich hier dieser Reihenfolge bedient, dann dauert das jeweils alles auch gar nicht so lange, weil du wirklich immer nur kleine Probleme nacheinander löst. Und das ist echt eine sehr coole Nummer. Ja, also kann ich nur jedem ans Herz legen, diese Dreiteilung, Gathering, Sketching und dann Developing. Wobei Gathering und Sketching auf der emotionalen Seite stehen und das Developing auf der logischen Seite steht. Und wenn man das auch wirklich weiß, dann kann man sein Tun und Handeln auch anpassen, sodass man hier nicht frustriert gleichzeitig schreiben und editieren muss und sich überlegt, ah, warum geht nichts weiter? Ja, irgendwie sitze ich schon seit vier Stunden an diesen acht Takten dran und ich habe keine Ahnung, was dann in Takt 9 passieren soll. Und das, ich würde es einfach nicht machen, wirklich nicht. Das ist nicht effizient. Jetzt habe ich hier aber genug über den Prozess geredet. Jetzt schlage ich vor, knallen wir uns noch ein bisschen Musik vom Mark auf die Ohren und dann werde ich mal in die praktischen Beispiele reinschauen. So, ah, da sind wir also mit ein paar praktischen Beispielen jetzt unterwegs. Dann steigen wir doch gleich easy ein. Wie wäre es mit Polytonalität? <lacht> Ist kein Witz. Ich habe wirklich ein Beispiel hier. 
Und zwar hatten wir da vor, ich weiß nicht, zwei, drei Monaten oder sowas, eine Live-Session in der Mitgliedschaft. Und da habe ich ein kleines Stück geschrieben, was auf Polytonalität beruht und wie die OTS-Modes daran anknüpfen. Ich weiß, damit könnt ihr jetzt nichts anfangen mit den ganzen Begriffen. Ist auch egal. Ich will euch hier einmal kurz das Material vorspielen, was ich mir als Gathering zurechtgelegt habe, damit ihr da einmal eine Idee, eine klangliche Idee bekommt, wie denn sowas auch aussehen kann. Und bitteschön. So wie ich das hier gehört habe, waren das einfach nur ein paar Akkordstrukturen, Dominantgeschichten mit unterschiedlichen Grundtönen unten und am Ende eine Skala. Und das waren jetzt die ja, Materialien, auf dessen Basis ich jetzt hier ein bisschen rumkomponieren will. Ja, und da erzeugen wir uns einen kleinen Sketch, der jetzt hier aus ein paar Linien besteht und so ein bisschen diese Akkordstrukturen in einem anderen Register mit reinnimmt. Und das kann dann ungefähr so klingen. Und genau das letzte Pianostück, was wir hier gehört haben, dieses dritte, das werden wir uns jetzt mal anschauen, wie sowas auch ausorchestriert klingen kann. Also auf die verschiedenen Instrumente verteilt. Da gibt es auch wieder viele Möglichkeiten, absolut. Aber hier ist zumindest eine Version, was man daraus machen kann. Und dann habe ich hier auch noch ein zweites kleines Beispiel dabei. Und zwar bewege ich mich jetzt hier nur auf den Skalen lydisch dominant. Und äh, was ist das andere Ding? Das ist hier so eine mixolydische Nummer mit einer minus 6 auch dabei und harmonisch Moll. Klingt alles sehr kompliziert, ist aber genau das Äquivalent äh, von den OTS-Modes zu den Kirchentonarten. Ja, wenn ihr irgendwann mal den Weg in die Membership findet, dann kann ich euch das in der Stunde dort gern mal erklären. Es ist super, super hilfreich, wenn man solche Zusammenhänge einfach vor sich sieht, weil das halt sehr inspirierend ist. Auf den Kirchentonarten reitet ja jeder so ein bisschen drauf rum. Deswegen tendiere ich lieber zu den OTS-Modes, weil man da ein bisschen einen anderen Klang immer noch hat. Das wird nämlich nicht so häufig von den Komponisten da draußen verwendet. Und hier habe ich auch einen kleinen Sketch, weil ich als Gathering wirklich nur diese drei Skalen hatte. Ja, die will ich euch hier vielleicht auch ganz kurz einmal vorher zeigen, damit ihr diese Skalen mal gehört habt. Und dann hören wir uns mal den Sketch an. Hier ist also die erste Skala, lydisch dominant. 
Hier ist die zweite, das ist mixolydisch mit einer minus 6. Und hier ist die letzte, das ist dann unsere melodisch Moll. Dann schauen wir doch hier gleich mal ohne further ado in den Sketch hinein. Und bitteschön. Und wenn wir uns jetzt gleich das Development anhören, dann ist es immer wieder recht überraschend, wie nah das Development dann wirklich am Sketch auch dran ist. Und das hat natürlich den Grund, ja, im Development arbeite ich die Sachen ja nur noch aus. Ich verbiege ja nicht die komplette Idee, denn die habe ich ja im Sketch und im Gathering bereits definiert. Ja, macht Sinn. Und deswegen, bitteschön. Jetzt habt ihr auf jeden Fall schon mal einen recht guten Einblick bekommen in diese Dreiteilung des äh, Prozesses, nämlich Gathering, Sketching und Developing. Und ich möchte nochmal jeden an dieser Stelle hier gerne einladen, sich dem Mieter Magazine anzuschließen, meinem E-Mail-Service und dort diesen 30-Minuten-Videokurs mitzunehmen, wo ich nochmal ein bisschen gezielter und mit mehr Detail auf diese einzelnen Bereiche mit eingehe. Ich sollte noch der fairer, äh, fairerweise noch dazu sagen, dass der Videokurs auf Englisch ist. Also jeder, der Englisch nicht kann, kann es halt leider nicht mitmachen. Aber du kannst immer noch bei mir Stunden nehmen auf Deutsch. Aber der Videokurs, der wird dir da nicht viel bringen. Es ist aber ein einfaches Englisch, keine Sorge. Also ich möchte hier keinen abschrecken, denn so toll ist mein Englisch dann leider auch noch nicht, aber ich arbeite dran. Deswegen nochmal an dieser Stelle der Aufruf. Geht einfach auf musicintervaltheory.academy-email und dort werdet ihr eine Option sehen, wie ihr euch in das Mieter Magazine eintragen könnt. Und dann geht es auch gleich schon mit dem Wert dort los. Ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Ist eine feine Sache, denn ich weiß, was da drin steckt. Ich habe das ja schließlich in Active Campaign zusammen automatisiert. <lacht> Deswegen, ich wäre froh, wenn ich sowas hätte, sage ich ganz ehrlich. Na gut, Leute, dann möchte ich hier an dieser Stelle 
gerne schließen. Hoffe, dass es euch wieder was gebracht hat. Wenn ja, empfehlt diesen Podcast bitte weiter. Gebt auch gerne mal eine Rezension. Am besten eine gute, ja, wenn es euch geholfen hat. Ich freue mich, denn das bringt mir natürlich dann ein bisschen mehr Reichweite, sodass ich mehr Leute hier erreichen kann und auch mehr Wert noch geben kann. Deswegen bitte ich hier ein wenig um eure Unterstützung. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch schon mal einen schönen Tag und hoffe, dass wir uns dann im nächsten Monat auch schon wiedersehen zu einer weiteren Episode von Komponist kann man davon leben. Bislang funktioniert's. Ich hoffe, das bleibt auch so. Ich wünsche es euch natürlich auch und ich wünsche euch darüber hinaus einen schönen Tag. Macht's gut, in diesem Sinne, ich bin raus, für die Servus, Baba. Baba.